0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.
1: Hej och varmt välkommen till Livshjulet med mig Anna Hegerstrand och avsnitt 191. Den här veckan har jag en återblick att bjuda på och det är Melinda Linda Lindorf som gästade mig i avsnitt 38 för tre år sedan. Då, precis som nu, träffades vi i Expressens poddstudio men vi var faktiskt tre då. För hon hade med sig sin yngsta dotter Benedikte som bara var nio månader gammal. Vill du lyssna på det avsnittet eller något av mina andra tidigare avsnitt så finns alla dem på Acast och du går in på acast.se-livshjulet eller givetvis också i Acast-appen. Den här veckan är lite speciell eftersom att jag efter tre och ett halvt år i samarbete med Expressen nu inte kommer finnas på tidningen längre. Framöver kommer jag att stå på helt egna ben och det känns såklart både utmanande men också jättespännande. Och jag har många härliga gäster klara för podden framöver och jag vill passa på att tacka just dig som lyssnar för att livsjulet får fortsätta att finnas och för att podden fortsätter att växa. Utan just dig så hade jag inte haft möjlighet att få träffa alla mina gäster och göra den här podden. Och jag är otroligt glad och stolt över att ni är så många som vill ta del av och inspireras av mina samtal. Acast även i fortsättningen distributör och jag har min duktigare klippare Kim Vilsén vid min sida. Och livshjulet finns ju på Facebook och jag tycker att du ska gå in och gilla sidan för uppdateringar gällande nya avsnitt, tävlingar eller andra nyheter kring podden. Och mig hittar du på Instagram där jag heter Anna Hegerstrand. Med det sagt kommer här Linda Lindorfs livsjul och hon har mycket spännande på gång framöver så varsågoda Linda Lindorff. Lindorff. Du kör vi nu då. Ja. <laughs> och så är mycket kommer ihåg från förra intervjun också. No stress. Ja, nej. Välkommen tillbaka i alla fall. Tack, jättekul att vara här. Jättekul att du kunde komma efter lite taxistrul. Ja, <laughs> jo, men vi bor ju på Vallhalla och det finns två Vallhalla i ja. Stockholm.
0: Eller en i Stockholm och en på Lidingö och det brukar bli förvirring ibland.
1: Mm. Men det kom en taxi till slut i alla fall.
0: Ja, och det är roligt att vara här. Det ja. var tre år sedan sist va? Det är nästan exakt tre år
1: sedan. Ja. Det har hänt en del sedan dess. Ja kan man säga. Mm, det och jag... barn till både för dig och mig. Nej, för sist så var ehm... Benedikte. Ja, hon kravlade omkring här på golvet. Är det sant? Jag stod ju med henne i famnen och eh, om, om lyssnarna vill gå tillbaka och lyssna på det ja. avsnittet så hör man henne tydligt. Hon var en stor del av den intervjun.
0: Hon var nio månader då? Ja, men det är klart så måste det bli. Mm. Jag minns inte att vi hade
1: bebis med, men det är klart hon var med överallt. Hon satt först i, i babyskyddet ja. och sen så, när hon inte var nöjd med det så släppte vi loss henne här på golvet. Så hon Fantastiskt. Kröp omkring. Ja, jag har en ja. jättefin bild på mig och henne. Oh, vad roligt. Ja, hon var ju bara tre veckor när vi började spela in boendesökerfru. Mm. Mm. Vilket jag nu då som, ja, jag är inte nyfödd längre, men jag har ju bara haft barn i sex månader- ja. Det känns helt otroligt för mig att, att börja jobba så tidigt. Ja. Men då var du mitt första barn och du var ditt tredje. Precis,
0: och sen så i, i den vevan så var ju dels min mamma med mm. hela tiden. Och vi hade så förnuligt gjort att vi hade amningspaus inlagda i vårt inspelningsschema. Så att allt mm. var så upplagt för att det skulle gå bra. Mm. Så vi reste runt och Benedikte var med. Så jag kände mig både som att jag jobbade och var mamma leder på något vis. För att de lediga stunderna var jag med henne. Mm. Eh, och sen så spelade vi in er. Ja, det var dags för det helt enkelt. Mm. Det gick
1: jättebra. Jag vet, jag pratade med Anna Brolin som också började spela in Biggest Loser bara åtta ah. veckor efter att hon fick sin son. Just det. Och hon hade ju panik. och ringde till sin stylist och så här du måste ta fram någonting som jag kommer i för jag kommer inte i min garderob. Nej. Och jag förstår ju det. Ja. Och just att ställa sig framför kameran när man kanske inte känner sig på topp så.
0: Jag tänker att i mitt fall så, jag menar jag hade då jobbat, äh, vad blir det, nästan 9-10 år, mer, 10 år på fyran. Man är så van att se sig själv i alla olika miljöer och former och utseenden på något vis att det mm. känns som att man bryr sig mycket mindre. Jag tror att det kanske är så att eh, under söker frus alla år, vi är ju inne på nu så 12 året förstår du mm. så har jag ju fött tre barn så jag har antingen varit gravid ända fram till nionde månaden och visat upp den stora stora magen, jag har varit ammande så jag har haft barn på höften och mm. nu först ett barn och sen två barn och tre barn och jag har hunnit förlova mig och gifta mig så att allt det här har liksom gått under tiden jag har spelat in program på TV4 mm. så någonstans så känns det som att det spelar inte så stor roll då i vilken form man är just då man vill alltid kanske se skyst ut, men, eller sådär pigg ut åtminstone. Men mm. sen om det är några kilo extra eller några kilo mindre, det tycker jag inte jag
1: spelar så stor roll. Nej, och det pratade vi om sist också att mm. du har ju bra gener. Din kropp <laughs> går ju tillbaka.
0: Och, och det samma till dig ser jag ju nu, sex månader senare.
1: Äh, ja, ja, jo, men jag, jag har nog fått kämpa lite mer tror jag. Mm. Oj, men jag har alltid varit en träningstjej och jag vet att du tappade motivationen efter eller i samband med dina graviditeter. Ja. Jag har mer motivation än någonsin nu. Ah, bra, tur för dig. Vilket jag vet att du också har. Ja, Nej, men
0: i mitt fall så blir det så att jag har ju egentligen tränat det hela mitt liv. Ja. Och varit naturligt smal, jämt någonstans. Och efter jag födde Lycke, som då hon fyller ju nio nu här i vår... Då hade jag svårt att komma igång och känna att tiden fanns och att lusten fanns. Och jag blev ju smal i alla fall. Jag såg smal ut. Så den motivationen hade jag inte heller att jag behövde tappa någon vikten. Och sånt där. Så du jag, kom i min garderobe. Liksom. Jag kom i min garderobe jag såg ut som vanligt ungefär. Så så kände jag att äh, jag vet inte, åren gick och, och ju latare man, man blir det är så svårare det är att börja om ja. också. Det, det blir som en ond cirkel på något sätt. Uh, och Tre barn föddes och åtta år han gå innan jag började
1: träna på nytt. Helt sjukt faktiskt. Ja, för man ska ju inte luras och tro att man är gravid i nio månader och att det är det liksom. Utan det är ju typ två år på varje barn. Ja. Eh, med amning och, ja. och sådär. där. ja. Och så, jag menar, rörlig har ju alltid
0: varit att jag har liksom hållit på och varit aktiv och rört mig och sådär, men inte aktivt tränat alltså på åtta år. Nej. Och sen kom det ett som en, en bomb ja. i mitt liv. Där jag drog igång mitt bootcamp på 15 veckor. Jag hade aldrig fattat för mitt liv att det skulle vara så. Nej. Att det skulle vara så intensivt och så mycket träning. Kroppen fick slita och kämpa. Men det var så roligt att det gjorde ingenting. Mm.
1: Och det var rubriker var och varannan vecka om Lindas <laughs>
0: viktnedgång också. <laughs> ja, både det och alla mina skador. Ja, skadorna med. Det är väl så att, att om man filmas så mycket och under så lång tid, då, då kommer väldigt mycket av ens personlighet fram någonstans. Och jag är en sån människa som alltid har skadat mig ganska mycket. Jag ja, det är, det. är lite ivrig och impulsiv eh, och tänker efter för sent. <laughs> I kombination med att jag är lite klantig.
1: Så, och eh, våghalsig tänker jag också. Eh, jag kan kanske... utsätta dig
0: för... <laughs> jag säger sällan nej. nej. Eh, och därför blir det då ofta så att, att jag säger okej okay, och sen så händer någonting och så slår jag mig jättemycket och i Let's Dance så blev det ju extremt för jag sa ju aldrig nej och Christian hittade på massor av roliga saker alltså min danspartner uh -huh. eh, och jag såg ut så här hela tiden jag har ett jätteblomärke här nu också men att jag var blå på höfter och rygg och armar, jag slog hår på bakhuvudet blodet rann och höften gick sönder sleds i, i två delar där eh, och den skadan har ju kvar den är ju jättesynlig fortfarande den eh, alltså men ja, alltså Ena höften är slät och rund så som den ska se ut och den andra mm. är, är som en blupp, blup, ja
1: Det är som en buckla. Där har du problem av det eller är det bara utseendemässigt? Det gör inte ont
0: och jag är lika rörlig som tidigare. Men jag ser inte ut som tidigare. Så att eh, 2016 har satt sitt spår på min höft mm. kan man säga. Men det var det värt? Det var det värt. Men jag träffade en apparat som sa att hon har typ aldrig sett
1: no något värre. Oj då! Det kommer aldrig bli till sig. nej. Nej, så det är konstigt. Men så länge det inte är några, att man har ont eller att det kan bli något i framtiden så...
0: Ja, nej men exakt. Det gör inte ont. Jag, jag har inga men efter det,
1: förutom det, det estetiska. Och det kan jag leva med. Mm. Och Let's Dance var ju som du sa en utlösande faktor i ditt träningsberoende kan man väl nästan säga. Ja. För jag hörde jag lyssnade på Anita Sjullman och Ann Söderlunds podcast mm. där de pratade om dig den här veckan. Jaha, oj. ja oj! De pratade om verst. att du har tränat varje dag i princip sedan Let's Dance. Mm. Det stämmer faktiskt. Ja, um... ja, men så här blev det med mm. Let's
0: Dance. Jag trodde väl kanske inte att jag skulle vara kvar så länge. Det blev en överraskning. Jag visste inte heller hur mycket man skulle träna. Men vi började ju då tre veckor innan själva... Avsnitt ett av Let's Dance. Och då tränade vi ungefär två timmar per dag. Varje dag inklusive lördag, söndag. Och det gör alla. Och sen är man ju med första veckan och då tränar man lika mycket. Så andra veckan så tränar man lika mycket. Och det varje dag inklusive lördag, söndag. Och i mitt fall blev det då 15 veckor. Jag var ju med i elva av tolv Let's Dance-avsnitt. Vilket är helt sinnessjukt. Och efter ungefär 5-6 veckor. Alltså halvvägs in på säsongen. Då fick vi istället för en dans två danser. Och då gick ju träningstimmarna upp. Det fanns fler timmar lediga i lokalen och alla började känna av konkurrensen lite mer. Och så var det två danser så då dansade vi ungefär 3 till fyra timmar om dagen. Och i slutet inför semifinalen då dansade vi i alla fall 5-6 timmar om dagen. Och sen när det tog slut så var ju min kropp, den var ju liksom i toppform. Mm. Jag menar jag hade slitit så mycket i 15 veckor och gått igenom alla träningsverk och allt sånt man haft ont av och gått vidare igen och jag var varit och snappat och till att kroppen ändå höll. Mm. Uh, och när Let's Dance tog slut så var min kropp som ett... Alltså den behövde förhöra på sig. Det var som att jag blev alldeles skakig som jag inte fick göra någonting. Uh, så, så jag började springa och jag sprang varje dag och min kondis blev bättre och bättre och jag älskade att springa vilket jag inte hade gjort på så många år. Och det var så skönt. Alltså, jag var som ett lyckorus. Älskade jag verkligen. Mm. Och de dagar jag inte tränade då kände jag mig lite rastlös. Som mm. att det var någonting som jag inte fick utlopp för. Eh, och det kan man ju tycka låter sjukligt. Att, eh, jag har nått fel på, på mig då, när jag pratar så. Men jag mår väldigt bra. Eh, och jag överdriver inte. Jag har sprungit mellan fem och sju kilometer om dagen. Då, under hela sommaren också. Och sen har jag fortsatt dansa med Christian. För jag tyckte att dansen var också en helt fenomenal träningsform. Mm. Vi hade roligt. Två timmar går jättefort. Man tränar alla kroppens muskler, alltså rygg och hals och nacke och armar och ben och mage och höfter. Det är helt fantastiskt. Man blir liksom stark överallt. Mm. Så det låter kanske som att det skulle kunna vara något farligt med att känna sig träningsberoende. Men i mitt fall så har det känts bara bra. Jag har fått så mycket energi, jag känner mig så stark och, och levande.
1: Jättehärligt. Mm. Och jag, jag tycker det låter helt fantastiskt. För när vi såg sist, då satte vi, kommer du ihåg att vi satte betyg på olika delar i livet? Gjorde vi? Nej, mm. Och då så satte du väl en trea eller fyra på hälsa. Oh. För du, eh, du hade inte kommit igång med träningen. Det är inte klokt. Mm. Så det verkar ju som du är lite svart eller vit där, allt eller inget.
0: Nej men, nej, men det är faktiskt ganska bedrövligt. Jag skulle verkligen behöva komma igång med träningen. För att även om man blir smal igen, min kropp är ganska snäll på det jag, jag blir smal min kropp vill vara smal så att efter en graviditet så hittar den tillbaka till sin ursprungliga form så småningom, viktmässigt men det är klart att jag behöver liksom, träna musklerna jag känner ett behov av att, att svettas och att eh, ha muskelverk känner jag, det, det, det skulle jag behöva mm. ta is så att det gör ont ja men jag förstår det Gud, nu känner jag mig som en tia. Ja, <laughs> jag, jag har fått... Men, för mig, alltså så här... Mm, hur man vill ha sin kropp är ju olika. Jag mm. väger kanske lite lite nu. Och vissa tycker att jag är lite smal. Men jag känner mig stark. Mm. Eh, och jag vet vart gränsen går. I lättestans så, så är jag så minst... 55 och det är absolut för lite med tanke på att det är 1,77 lång mm. uh, och jag hade vägt 64 när jag började lite sen så det blev ju en ganska stor skillnad när man säger ja. uh, men nu ligger jag på 57, 58 uh, och jag känner mig stark mm. alltså jag äter bra och jag rör mig måttligt tycker jag och jag piggare än någonsin ja.
1: Ja, du har eh, fått ordning på kosten också. För den var inte heller helt bra. Det var, att du det var mycket prat om baconfett och sådär. Ja, fast där är jag nog
0: fortfarande inte på topp då, om man säger. Ja. Hälsomässigt. För att jag älskar fortfarande köttfetter. Jag älskar. Trycker du fortfarande två burkar kola light varje kväll? Det gör jag nog. Mm. Och en kan kanna te på det. Ja. Nej men jag gillar, min stora lasta kött. Ja. Absolut, jag älskar kött i alla former och jag gillar kött med fett. Jag tycker om revensbjäll och bacon och sånt där. Eh, och det är säkert inte bra, men även där tänker jag att, jag menar, jag vet inte om jag, jag, känner mig inte så överdriven. Jag vet att jag äter kanske mycket av det, men min kropp säger också stopp när den är, har fått nog. Mm. Jag överäter inte, jag äter med mätt och sen så är jag, är jag klar. Mm.
1: Ja. Och dansen har du och Christian fortsatt med. Mm. Ser man på din blogg och på Instagram. Ja.
0: Vi har jätteroligt med den. Ja. Och, um, jag har fått frågan många gånger om varför vi har fortsatt dansa. Um, och vi har väl egentligen inget specifikt mål med detta. Vi har jätteroligt när vi dansar. Um, det är väldigt kreativt och, och fysiskt bra träning i, i fantastisk träningsform. Eh, och Christian tycker att det är kul att lära ut. Han är ju en, en, en sån människa. Han säger att det är klart att det är roligt att dansa med proffs men det är ännu roligare att dansa med de som faktiskt inte kan eh, och som vill lära sig. Och man ser en person utvecklas och bli bättre och bättre och, och formas och, och lära sig älska dansen. Så att, mm.
1: Um, du kanske kan ge honom mitt nummer <laughs> Jag är så avundsjuk på er som får dansa ja. Gå in i den här bubblan Det verkar så kul Ja men det är verkligen fantastiskt roligt mm. uh,
0: och, och jag menar nu också När vi har börjat lägga upp lite filmer på Instagram Och sådär, vi får sån otroligt fin respons Av, av våra följare Att, Jag menar, vi la ut någon Samba-film som fick så här Hundratusen visningar och sånt Det är ju det blir mycket här plötsligt och då tycker man att det är roligt om tittarna och, och följarna vill ha mer av det, då ska de få det.
1: Ja. Tänker jag. Mm. Men överhuvudtaget så är väl dina videos på Instagram riktiga hits <laughs> Ja. Särskilt bikini ja. videos Ja, <laughs> de har slagit. Ja. Men jag
0: tänker att det kanske inte är bara bikinin <laughs> som har gjort det utan att den som gick Bästen har ju haft 175 000 visningar. Det blir mycket med tanke på att jag har 65 000 följare på mm. Instagram så det är verkligen unikt bra. Mm. Eh, men men eh, där var ju, barnen kallade mig för fegis. Jag var badkruka och skulle hoppa i sjön i Malgomaj i Lappland. Eh, och att den fick så många visningar, det är faktiskt helt galet. Men
1: också väldigt roligt. Och för tre år sedan när vi sågs, då hade du mm. inte Instagram? Nej, Då ville du inte ha det Nej. Jag har bloggen Ja, det får räcka. Det får Så räcka. De. <laughs> och nu det har du Facebook än?
0: Nej, Facebook har jag inte Jag vet Nej. att det finns något konto där som ligger Och det kan ju ni veta, ni som försöker kontakta mig där Att jag är inte uppe på, på Facebook
1: alls Så man ska inte känna sig ratad får du inte svara. Nej, verkligen
0: inte alltså, Det ligger något gammalt konto som en kollega till mig öppnade När vi var på Robinson När vi spelade in Robinson i Filippinerna mm. Det här måste ha varit 2009 och det skvalpar nog där någonstans. Men mm. jag har inte varit inne på Facebook sen typ 2009. Ja. Nej. Oops. Så Konstigt. det är blogg och Instagram <laughs> i alla fall. Men
1: du är ju ganska väldigt liksom frekvent och eh, aktiv på Instagram. Ja.
0: Bloggen är ju eh, en, en blogg som jag har på TV4. Eh, och den går jättebra. Vi har runt eh, 100 000 unika besökare i veckan. ja, det är bra. Ja, det är fantastiskt. Det är ja. jätter, och sen Instagram, ja där är jag ju då som du säger ganska ny men tycker det är roligt för att responsen där är så direkt. Kommunikationen med de mm. som följer är ju så direkt och väldigt kärleksfull tycker jag. Det är roligt att se att, att folk, ids ger komplimanger och berömma i den mån de gör. Mm. Jag menar att det är liksom en, en, en begåvning i sig, en, en talang att, att kunna ge någon en, en, en komplimang. Och bryr bry sig tillräckligt mycket för att göra det. Det är faktiskt så fint tycker jag. Mm. Det när... är så många som bara tänker någonting. Mm. Kanske som är bra. Men inte säger, inte ids. Men att ta sig den tiden att skriva den kommentaren för att göra någon annan glad. Det tycker jag är vackert.
1: Ja. Och där har ju ni som är offentliga personer har ju det lyxigt. Ja. En del av er är ju utsatta för näthat. Hur, mm. är, det, hur är det för dig?
0: Jag vet inte, jag är nästan snart inte vågar prata om det, för jag tycker att jag är så förskonad från det. Otroligt fantastiska människor som, som följer mig, mm. <laughs> som ger mig väldigt mycket stöd och visar engagemang och visar att de bryr sig. Och till och med när de skulle säga någonting sånt att nu är du lite smal, ät på dig nu så att, så att du mår riktigt bra. Så känns det som att de bryr sig, inte så här, åh du är för smal! Utan, utan det känns som att, som att jag har världens bästa följare. Så var det mm. sagt. Ja. Ja. Jag har ett kärleksfullt konto Grattis. Det är som en egen
1: liten värld där Du ja. kan gå in en ego
0: boost liksom. ja. Ja. Det, det är, är fantastiskt, fantastiskt. Ja, det, är det. Mm. det är någonting annat Jag tycker om att fotografera jag, Det är ju min största hobby Förutom dansen Så Instagram är ett roligt forum på det viset
1: Ja men det förstår jag ja. För du skriver väl lite resereportage och sådär När ni är i och reser Ja, har jag sett i tidningen.
0: Mm. Jag har mycket expressen Expressen. Ja, i bland är kollegor. <laughs> ja, men det är vi faktiskt. I den mån jag hinner och orkar så tycker jag att det är kul att skriva. Under inspelningsperioder så blir det väldigt mycket av, mm. av allt så intensivt. Och I och med att jag har mina tre barn som jag vill ge all den tid jag kan så um, blir det ju under de perioderna inte så mycket annat utöver just inspelning och familj. Men ja, som till exempel i förra hösten så var vi på Maldiverna och skrev. Ja, det exempel. såg jag. Åh, vilka härliga bilder. Ja, du har varit där också va? Ja, det är ja, fantastiskt. Ställe, paradiset. Mm. Ja, och då åker vi ju eh, privat och sen så skriver jag och så säljer jag in. Sådär.
1: Mm. Det är roligt. Det är ju ett perfekt sätt att känna mm. lite extra pengar också. Ja, man känner ju ingenting. Det vet ju du också. Ja, jag vet.
0: <laughs> men det räcker det till en,
1: <laughs> en cocktail på stranden ja, kanske. Ja, ungefär
0: så. Men, <laughs> men det kan vara något roligt med, med att göra någonting annat också. Mm. Just att inte bara, i mitt fall, vara programledare utan att, att även få vara eh, ja, journalist, reporter, skriva, mm. fotografera, göra någonting annat. Um, och jag har ju ett, ett, ytterligare ett projekt som gäller skrivande och det är att jag har en en roman som jag ska skriva en kriminalroman
1: Jag vet, och hur ja. går det med den?
0: Ja, eh, historien är klar alltså den och den är väldigt, väldigt bra tycker jag själv och de som känner till den eh, och nu ska vi egentligen bara börja skriva och jag säger vidare för att vi är eh, tre om det här mm -hmm. eh, som på något vis blir någon slags författargrupp mm, Det är du eh, Marit Danielsson som är kanalchef på Sjuan ha? och Magnus Abrahamsson Marit och Magnus har en skilsmässopod bland annat tillsammans
1: ah, okay. Jag läste att det är någon som har varit med och skrivit manus till bland annat Rädderiet Ja det är Magnus Abrahamsson det. Ja, det det.
0: Ja. Mm. Han jobbar ju med mycket annat, han gör ju branded content är han på nu Hoppas att jag sa rätt Magnus Men, men han är ju väldigt duktig på dramaturgi mm. bland annat så vi har historien och nu ska vi börja skriva. Och jag ska ju skriva de, de här kapitlen och, tillsammans med, med Marit och Magnus. Med, men på varsitt håll. Så det är en utmaning i sig
1: hur det ska göras. Mm. Men det är en sån bra historia. Vad kul. Och när ja. hoppas du att boken kommer vara klar? Eh, ja, wow.
0: Eh, till... <laughs> men, eh, efter sommaren. Ja. I år.
1: Mm. Uh. Så var det sagt. Det är liksom målet för 2017. <går> nu kommer
0: Morgon Magnus slita sitt hår.
1: <går> så sa hon där? Ja. Eh, Nej, men, det, men det, alla det, som det. har
0: skrivit eh, böcker vet ju att det tar tid. Mm. Eh, men, men i vårt fall så har vi en, en historia klar. En historia till, som är baserad på vissa saker som... <clears throat> som eh, jag ska inte säga så mycket. Nej, det men, men det är en del av min historia. Fast det handlar absolut inte om mig. Vill jag Nej,
1: säga. Men den utspelar sig i norra Sverige. Ja,
0: exakt. Ja. Och jag har låtit mig inspireras av vissa saker och händelser. Hemma vid.
1: Ja, vad kul.
0: Men sen så är det en helt fiktiv historia. Ska det tilläggas.
1: Och för tre år sedan så sökte du nya utmaningar. När vi sågs. Jag gör du... jag alltid, herregud. Ja, men du var ju ja. jättenöjd med ditt liksom, jobb mm. på fyran Och du älskar bondesökerfru. Då var du aktuell med farmen.
0: Min karriär har varit på något vis konstant. Det är inte så mycket toppar och dalar. Det har varit, det, det började bra och det har fortsatt bra. Och nu har jag väl börjat fundera på eh, om jag vill göra någonting nytt. Jag gjorde ju nyhetsmorgon söndag första gången förra året. Och tyckte det var oväntat kul, alltså jätteroligt. Och kände att ja, jag kanske ska in i studion ändå
1: lite grann någon gång. Men om du tänker det här med att du vill in i studion skulle du kunna tänka dig att leda din egen talkshow eller vill du göra, är det just det här nyhetsmorgon i en programledarduo då? Eller? Nej men jag Hur tänker, äh, ja, jag, jag måste sätta mig
0: ner och fundera lite på vad, vad jag faktiskt vill för att,
1: Passa på äh, nu
0: ifall någon tv4-chef ja. lyssnar <laughs> Jag har en väldigt bra relation med mina tv4-chefer så <laughs> de vet alla mina tankar nästan innan jag själv vet, vet om det, för jag är så ivrig så kommer jag på något ska skriver Åh! Oh. Ett ja. litet mejl eller ett sms. Nu ska vi göra det här. Det här blir jättebra. Mm. Ja, ja Så just nu exempel, så håller vi på med ett programförslag som jag ska pitcha i februari. Jättespännande. Min egen idé. Får se, se vart det
1: leder. Hemligt såklart. Mm.
0: Och sen så har jag fått ett, ett, ett jobb erbjudande att tänka på. Men om jag tackar ja till det så kanske jag måste tacka nej till någonting annat. Så att det innebär en del funderingar. Det är en sånt ju roligt ändå att tänka, men ska jag gå vidare och göra någonting annat? Eller ska jag hålla kvar vid det som jag tycker är roligt och kan? Som just farmen och söker fru är i fantastiska format båda två. Mm. Söker fru skulle jag inte få lämna ens, tror jag, om, om jag ville.
1: men du är ju en ganska stor del av det programmet. Det har ju blivit så. Sedan dess har du gjort hela Sverige Syr, mm. Linda och.
0: Djurens hjältar. Djurens
1: hjältar. Mm. Eh, let's dance. Let's dance. Eh, som du inte har lett men varit med i. Ja. Så att du har ju fått lite nya utmaningar. Mm. Eh. Och så stjärnkusken nu då. Och stjärnkusken nu. Mm. Som du tar över efter Jessica Almanes.
0: Ja, mm. exakt. Ja, det, är ett, det är ett spridda projekt och det är väldigt roliga projekt. Det handlar väldigt mycket om, om relationer och om eh, människor. Och viss mån tävling då i till exempel stjärnkusken och sådär, eller hela Sverige syr också men, men roliga program jag är så nöjd med det jag gör på det viset mm. men, men sen så vill jag ju såklart göra lite andra saker också jag har ju en, en vinnerlig energi det som att mm. jag orkar så mycket mm. <laughs> och det, och det kan, kan ju vissa tycka att det kanske kan det inte vara möjligt att man orkar så mycket men jag gör det och därför så vill jag mycket. Men så kan det ta slut någon gång. Den orken kanske ta slut någon gång. Men just nu så orkar jag med alla de här projekten. Mm. Och familjen.
1: Ja. ja. Det är ju fantastiskt. Och kan det ha med också att träningen är tillbaka. Man får ju väldigt mycket energi av att mm. röra på sig.
0: Ja, och så får man väldigt mycket energi av fantastiska barn och en fantastisk man. Så att, eh, utan familjen så vet jag inte hur det hade gått. Nej. Det känns som att där landar man ju. Och där får man ju kraften och orken och... Och lyckan och kärleken och sådär. Mm.
1: Uh,
0: och sen så det här kreativa, då får man utlopp för någon annanstans och så kommer man hem och så berättar man om, om allt och så går man vidare med sina idéer. Det är väldigt härligt mm. sätt att göra det på tycker jag.
1: Och nu när din minsting fyller fyra snart. Ja, oh, det är ju inte klokt som april, fyller, april, fyller fyra. Oh, ja, i april. Och du på något sätt, för du sa ju det, att hade du börjat tidigare så hade du kunnat tänka dig att ha ett helt fotbollslag. Ja. Uh, men nu så har du stängt uh, liksom den dörren. <laughs> och då är det ja. liksom såhär, uh, Ja. Då är ju det kapitlet klart i livet. Mm. Om man tänker som mig då. Jag vet ju inte, jag kanske vill ha... Antingen så, så får jag en son eller så kanske jag får tre barn. Men mm. jag har ju fortfarande liksom... Jag går ju att fundera på det här fortfarande. Ja. Så att jag är ju inte eh, över den
0: tröskeln. Men du är ju över den tröskeln. Mm. Eh, och det var ganska intressant tyckte jag. För att jag var ju klar, trodde jag, efter två barn. Mm. Det kändes jättebra och självklart men det var inte alls för när jag började plocka i gamla barnkläder som de var urvuxna och de skulle upp på vinden så kände jag ett enormt behov av att jag inte alls klarade alltså det slog ner som en, en blixt bara. jag behöver fler barn mer, jag vill vara gravid igen och så mm. så då blev jag det och där kom Benedikte men, men nu känns det jättebra, alltså familjen känns komplett det känns väldigt bra med tre barn det ja ett bra samspel mellan dem och mellan oss. Det funkar jättebra. Mm.
1: Och känner du att du har balans mellan de här olika delarna i livsjulet, Barn och eh, jobbet, eh, hälsobiten och sådär. Känns det som att mm. ja, men nu snurrar hjulet sunt liksom?
0: Ja, jättesunt känns det som. Jag har mycket tid, alltså, eh, intensiv tid med min familj känner jag. Mm. Jag känner mig närvarande och mina barn mår bra och min man och jag har det väldigt bra. Ibland eh, har vi mycket tid och ibland har vi lite mindre tid men det känns alltid jätteskönt och bra. Eh, och jag tror att det är det viktigaste för där hämtar jag den mesta energin och orken och till och med kreativiteten någonstans. Det bottnar allt i tryggheten i min familj. Jag är en stugsittare, jag tycker om och ha min familj och nära mig och runt omkring mig hela tiden. Och jobb har jag absolut tillräckligt mycket av. Ibland kan man tycka att det är lite mycket. Men sen så saktar det ju ner så blir det lite mindre och då jämnar det ut. Så det finns en balans även där. Någonstans. Mm. Och träningsbiten har jag ju fått, verkligen fått fart på. Det känns superbra. Jag tycker det är kul att få fylla 45 år, vilket jag gör i, i februari och känner att jag är mer nöjd med min kropp än kanske någonsin i mitt liv
1: mm. efter att ha fått tre barn och varit ja. tre gånger ja.
0: men det har jag ju också med en, med en mognad och ett, ett, en självkänsla att göra alltså, självkänslan blir starkare med åren också när man vet att man är bra på någonting och har lyckats med någonting så blir man ju tryggare i sig själv så att säga. så det kanske hör ihop, men jag, jag tycker att det är roligt att det får kännas så Mm. Jag känner mig stark och smidig och gärna går omkring i bikini.
1: Ja. <laughs> Utan och, att skämmas. Ja. Och självkänslan, har du jobbat på den eller har den kommit automatiskt med åren?
0: Ja, men mina föräldrar har varit väldigt bra på att ge mig eh, trygghet och mycket kärlek och ansvar. Och det är grunden till ett bra självförtroende och en bra självkänsla. Mm. Eh, så att jag är uppvuxen med att vara trygg i mig själv. Eh, men när man är 20 år och tror att man har världens bästa självkänsla och självförtroende- så har man ju inte det jämfört med när man är 40. Alltså jag har ju absolut ännu bättre självförtroende- och självkänsla nu än när jag var 20. Så blir det ju för att jag har hunnit, hunnit testa på mycket mer. Jag har testat på att vara mamma. Jag har provat en karriär och, och, och jobbat- och känner mig ja, lyckad med olika saker i mitt liv- som jag inte gjorde när jag var 20. Vad hade jag gjort då? Vad hade jag hunnit med då? Så, mm. så det är ju viss skillnad. Man känner sig ju ännu tryggare- tycker jag, i sig själv. I min ålder än när man är yngre. Men nej, jag vet inte.
1: du Har har du gått i terapi?
0: Terapi? Ja.
1: <laughs> nej. Mm. För vadå? Nej, men, äh, alltså bara
0: allmänt? Allmänt, ja. ja Nej, jag har klarat mig ganska bra faktiskt från det. Jag har mycket nära vänner och en, en bra relation med mina föräldrar. Jag tänker att och min man då nu, att jag pratar med dem om det skulle vara något knasigt. Mm.
1: Har du lätt för att öppna upp dig?
0: Ja, med de som är närmast, men absolut inte med alla. Nej. Men jag har ett stort behov av att prata om hur det känns. Det är jätteviktigt. Och det kanske är mitt bästa råd till alla som ska ha ett långt förhållande. Det är att man faktiskt pratar om allt och hela tiden. Mm. <laughs> det får aldrig tystna någonstans när det känns någonting. Så är det bra att man berättar hur det känns och varför. Mm. Att man inte håller det för sig själv.
1: Och sist när vi eh, såg så pratade du om hur otroligt kär du var fortfarande i din man. Ja. Du bara, folk kommer hata mig nu. Det är så ja. trist att lyssna på lyckliga människor. <laughs> för det är det svarta, det är intressanta vilket jag... Ja, tycker... men Det är ju lite så, jag menar, ja, det, det finns det. ju
0: inga filmer som bara görs om, om ren lycka och sådär, det är jättetråkigt det är klart man vill ha någonting som är lite dekadent och någonting svårt och svart något mörken och något sånt. det gör ju människor intressanta, kolla på den här fantastiska tv Dexter och alla de här mm. komplexa människorna Jag är lyckligt lottad på den fronten jag är... Jättekär i min man och vi har ett oerhört fint och bra förhållande. Så jag, utan att tveka sätter jag en 10 på den.
1: Åh, vad härligt.
0: 10 plus. 10 plus? <laughs> ja. ja, det är jättebra. Alltså, vi, har, vi har tre fantastiska barn ihop eh, och jag upplever fortfarande att vi ser varandra, vi känner varandra. Vi pratar inte alls bara barn eller... Eh, eller det som ska göras och sånt. Utan vi hittar var varandra. Vi dejtar varandra fortfarande. Senast i lördag var vi på dejt. Eh, åt lunch ute och gick på musikal. <laughs> Nej, men mm. Att det är viktigt att man ser varandra. Och att man ger varandra egen tid. Där inte barnen är med. Hur mycket vi än älskar dem så behöver vi få vara själva. Och det är vi ju ännu eh, ofta på kvällarna. Eller nästan alla kvällar såklart. Eftersom barnen somnar vi åtta. Eh, så har vi ju den stunden... Och då, då är det viktigt att man faktiskt pratar om det som har hänt på dagen. Och att man, ja, Vi gör det, det funkar för oss. Och det är väldigt härligt att man kan prata om, om allt och att vi hittar på roliga saker. Mycket roliga saker tycker jag vi gör. Vi reser mycket med barnen och eh, även utan ibland. Och sen har vi mycket härliga vänner som vi umgås med gemensamt.
1: Och har det alltid varit så, för jag tänker att hålla kärleken på 10 plus när man är småbarnsförälder eh, ja. och dels har karriär och tänka på och allt sånt där. Har ni fått sätta liksom er ner och, och fundera att det är nog bra om vi gör så här att ni ändå har fått prata om hur ska vi hålla den här kärleken vid liv och att vi inte ska glömma bort varandra eller kommer det bara naturligt?
0: Det är rätt lustigt ändå. Jag, <hör> jag försöker tänka nu när du säger det men det har varit oerhört smärtfritt. Jag kan inte ens minnas att vi har haft någon sån här... Någon kris? Alltså ingen kris alls. När kommer den? Ja, det är så många som kommer hata dig nu. <laughs> ja, jag vet, det är så tråkigt att prata med människor som är lyckliga. Därför att Nej, det tycker jag... inte jag. Ja, men li lite sådär, oh, hur lycklig kan man vara? Blä. Urk. Eh, men samtidigt, vi har, det är inte alltid lätt. Alltså, jag menar, Vi har tre barn och vi... det blir ju sådär ibland att man måste bråka på dem eller man måste hitta plats för allt och annat och prioritera annat än vad man skulle ha gjort eh, annars. Men, men när vi har jag trivs jättebra vi, har, vi, alltså vi är en härlig nej, åh, jag orkar inte ner mig själv jag är kräksam på mig själv när jag säger det här men jag, är men, så jag, så men jag känner att vi har det så underbart jag är så oerhört tacksam framförallt så är jag så oerhört tacksam att det får vara så här mm. nej, men, nej, men, jag kanske är konstig på andra vis då. Det är klart att jag har jag är långt ifrån perfekt och så. Men, men kärleksmässigt så har jag det väldigt bra. Jag älskar min man väldigt mycket. Jag känner mig oerhört älskad av honom. Eh, och den relationen har jag även med mina barn. Det finns mycket kärlek i vår familj. Och med mina föräldrar. Så det känns jätteskönt på det viset. Eh, men det är klart att ingen människa lever ett perfekt liv. Och ingen människa känner sig någonsin perfekt. Men jag, jag mår bra. Och om det provocerar någon så är det synd eh, men jag har heller inte utgett med för att vara världens roligaste människa. Jag, jag är den jag är. Och jag gör mitt jobb och jag hoppas att jag duger.
1: Ungefär så. Det känns som att du gör det. Ja. För hur många år har du varit på, på fyran nu? Ja, vet du, jag
0: räknade efter. För jag var hos Parneviks nu. Oj, det kanske inte fick säga. Jo, det får jag. Äh. <laughs> Men det slog mig att jag har varit 16 år på 24.
1: Mm.
0: 16 år? Mm. Det är ju liksom... Helt otroligt när man mm. tänker efter. Och hela tiden haft såna roliga eh, bra jobb och sådana bra känsla. Mm.
1: Och du har varit 16 år på fyran och du är 45 i år och vid 65 är pensionsålder va? Även om man inte pensionerar sig. <laughs> ja. Om du skulle säga att du börjar närmare liksom hälften ja. av ditt liksom yrkesverksamma liv. Mm. Funderar du någonsin över så här, du har en jättebra karriär på fyran mm. eh, Ska jag fortsätta och köra på det spåret eller finns det annat jag vill göra?
0: Det är så konstigt med mig för jag är så mycket presens. Jag lever så mycket i nuet. Det är lite underligt att, att jag inte tänker så mycket framåt. Jag, jag försöker ta en dag i taget och njuta av den till, till full. Och Jag tycker det är ett skönt sätt att leva på. Om jag hela tiden längtar framåt eller funderar på vad som händer nästa år- eller om fem år eller om tio år- då är jag rädd att tiden går för fort eller att jag inte är nöjd med det jag har nu. Det kanske aldrig blir bättre och därför är jag så nöjd med att det känns så här bra. Eh, och jag vill försöka ta vara på den här tiden eh, och inte längta bort eller framåt eller till något nytt. Är det konstigt? Ja, kanske.
1: Nej, det är väl det. Många människor går ju kurser för att försöka leva här och nu. Du det... kanske skulle börja hålla såna kurser. <laughs> ja,
0: nej, men jag vet det var en, en, en man på, på produktionsbolaget Meter som sa det. Att, alltså du, för mig så är du presens. Jag det var en väldigt konstig komplimang. Men jag har förstått det sen att, att jag är då mycket presens. Så Det betyder närvarande ju, vilket är bra. Jag vill vara närvarande. Jag vill se människor, och höra människor och känna att vi möts nu och inte nu tänka på vad jag ska göra sen- när jag går härifrån eller imorgon. Så. Mm. Men det blir också lite jobbigt med mig där- för det, det vet jag att, att vissa människor i min omgivning- kan tycka att, att jag har så svårt att svara på- vad gör du då på måndag? Eller vad ska vi äta imorgon kväll? För att jag, det vet jag inte. Jag vet vad jag vill äta ikväll eller nu- men imorgon är en annan dag. Då kanske jag inte alls känner för fisk. Om jag säger fisk nu, då kanske jag känner för ärttroppar. Mm. I
1: storhandlar inte så mycket hemma då? För du har inte koll på vad du vill äta i veckan. Nej,
0: Nej. Jag, tycker, jag tycker inte om sådana långvariga beslut. Och det är väldigt opraktiskt. Det är mycket mer praktiskt att ta någon, någon matkasse eller söndagshandla för hela veckan. Men jag tycker det är enormt svårt och tråkigt. Men det här innebär ju också att... Um, jag är lite bortskämd på det viset. Jag vill inte bestämma mig nu för vad jag vill imorgon. Det är ju bortskämd att tänka så. Alltså man borde ju egentligen kunna tänka vad spelar det för roll? Det Kanske vi kan äta ett shoppa imorgon. eller på sådär. Men det är väl mitt sätt att maximera livet då, tänker jag. Mm. Och jag försöker göra det utan att det ska vara besvärligt för andra. Utan då se till att det blir bra. För det är klart att om alla i hela familjen säger: ja, jag vill ha Echo och jag vill ha pannkaka och jag vill ha det, då blir det blir jättejobbigt. Så det, det handlar inte bara om det. Men det var ett exempel på hur det känns för mig att jag vill på något vis vara här och nu. Och så väntar mig att ta morgondagens beslut till imorgon. Och nästa veckas beslut till nästa vecka. Och du förstår ju själv att det. I en, I en tid där vi lever med kalendrar. Mm. Där allt ska bestämmas och bokas. Alltså ska planeras nu. Eh, och ska man äta middag med någon så ska, jag, ska man skriva in det nu. Om det är om tre eller fyra eller fem veckor. Mm. För annars hinns det inte med.
1: Och jag tycker det är så himla tråkigt. Vi satt och pratade om det senaste igår. Mm. Att vi är så otroligt ensamma. Eh, mm. för att det är så omständigt när man ska få till att träffa ja. någon annan så istället sitter man hemma vi ska nu träffa eh, några vänner och deras barn på lördag mm. det, har varit, det är en, en facebooktråd mm. som är två kilometer lång om jag var vet, ska vi ses, vi? vilken tid våra barn äter elva, ja ah, nej för vi äter ett ja. och det, det blir så omständigt ja, det är, liksom. vad händer med det spontana så tråkigt ja. Exakt. jag gillar ju,
0: det älskar jag när någon då säger så här. Mm. Vad, vad säger som en spontan middag, kom hit ikväll ja. Ja!
1: Och det behöver inte allt. vara dukat med finporslinet <laughs> Nej, utan man kan ja, köra knytis
0: då. Exakt så. Det, det är så underbart och det, det blir alltid så mycket roligare för om man också planerar för långt i förväg och har för stora förväntningar och längtar för mycket då kanske man inte lever upp till det. Alltså, tillfället lever inte upp till förväntningarna och det är också tråkigt. Mm. Men om det är spontant och det
1: händer impulsivt då är det oftast ganska bra. Mm. Eller bäst, helt enkelt, tycker jag. Mm. Sen vet ju jag att du just nu går eh, med ett problem som kanske hade krävt lite mer planering. Oj. Inför morgondagens elgala Och din nakenklänning. <laughs> jag såg det, att du skulle ha en jättevacker kreation av Ida Sjöstedt. Ja. Men den var ju visst genomskinlig. Den är helt genomskinlig. Jaha. Har du löst problemet? Den är som luft med små blommor på. Mm. Ja. Du kommer ju få den största bilden i alla tidningar, du förstår det va? <laughs> Beroende på vad jag har under förstås. Ja. Ja. Eh, när jag, jag
0: såg den på bild och tyckte den var helt fantastisk. Det är ju en kautyrklänning. Mm, alltså det finns bara en, den är handsidden den är så fin. Men lång är den är väldigt kort förvisso. Men när jag såg den på bilden då såg du som att det var eh, ja, tätt ner till. Alltså vitt, tätt tyg ner till. Eh, och sen, ja... Den tjejen som hade på sig, den, den, den är väldigt urringad dessutom. Nästan ner till naven. Ja, du tänkte att det löser jag på något vis med någon liten BH eller något. Och så tog jag på mig den där och tittade med själv i spegeln. Ah!
1: Allt. Jag ser allt. <laughs> Men hur har man... Till med hon... naven, Men hur är det tänkt att man ska bära en sån klänning då? Ja, jo, men
0: eh, Ida själv sa att jag kunde ha en, en lite större eh, underbyxa. Alltså en rejäl mormors trosa. Mm. Och sen ingenting upp till att man bara tejpar de här brösten. Mm. Ja, på något snyggt vis. Och då tänker jag att jag är inte är 17 år och jag är inte modell. Och ska inte gå manikäng på eh, någon scen imorgon, någon catwalk. Så att, eh, det låter som ett, ett galet förslag. Alltså snyggt, men ja. kanske inte för mig men, men sen har jag provat med Så mycket olika varianter av underkänningar och BH och allt Och jag kommer inte fram till hur det ska bli
1: egentligen Nej, så det kanske blir En naken chock. Ja. Men det kommer bli, nu när den här podden Sänds, sänds ja. så har ju Elgalen varit för ett par veckor sedan Men så det ska bli spännande då Och se Lyssna var nu. vi landar vet ju. Ja Ja men, men det här med att och tejpa och sånt,
0: det kanske blir en sån variant imorgon. Mm. Spännande. <skratt> Jättespännande. Men just, för mig. Men för just, jag vet inte än hur jag kommer att se ut imorgon.
1: Nej, Och det är torsdag eftermiddag nu. Mm. That's my life. Ja, no, that's yeah. your
0: life. <skratt> <skratt> kan sluta hur som helst.
1: Mm. Ja, och sen har jag en fråga. Det har ju varit uh, en del skriverier kring uh, Kristallengalan. Och det här med att fru ju inte får något pris. Ja. Och att du hotar med att lämna festen och att du blivit så besviken. Ja, förra året så var jag besviken
0: och då reste jag mig och gick. Och det är faktiskt en, en sanning. Men också mest för att visa att äh, nu räcker det. Vi har ju fått så mycket fin kärlek och så bra respons. Och sådana trogna och engagerade tittare, jag tycker att det var våran tur. Jag tyckte verkligen det är efter typ 11 år. Men, men i år så hade jag inte sådana förväntningar och jag var inte alls på dåligt humör jag var faktiskt inte det och det där att jag lämnade galan skrikande det är faktiskt en, en ganska stor överdrift mm. jag gick ut och gjorde åh jag är så arg så gjorde jag mm. och så skrattade jag för jag var där med Krilla Åkerlund som är producent för mina djurprogram och sen så gick jag på toaletten och så gick jag satte mig igen och var kvar ända till typ 11. Mm. Eh, sen gick jag hem för att det var söndag och barnen skulle upp till skolan och jag skulle jobba. Eh, så jag gick inte alls hem och var arg eller besviken på det viset. Eh, jag har förlikat mig med tanken på att, att vi inte kommer att få något pris eh, någonsin. Och att vi inte heller behöver det. Därför att, att vi har 13 bebisar och så mycket kärlek och 12 bröllop. Det är det bästa priset man kan få någonsin. Så jag är väldigt nöjd ändå. Men varför får inte bondesökerfri pris då? Ja. tror du? Ja men det tror jag faktiskt beror på att, att man hellre premierar nya program. Båden har funnits så länge så det blir kanske lite tråkigt och ge, ge oss ett pris, tänker jag. Och att vi säljer oss själva ett sånt stort program behöver ingen draghjälp heller. Så för de som sitter i den där juryn så kan man ju tänka att det är roligare att lyfta fram något som är nytt oprövat än en gammal drake som
1: bonden till exempel. Men du är inte trött på bonden? åh oh.
0: om jag är trött på bonde sökerfru, Då har jag tröttnat på livet självt Och det vore fruktansvärt tragiskt för, för mig så är bonde sökerfru livet Det är människor som längtar efter kärleken Efter att få känna sig älskad och själv få älska Det finns inget vackrare, det finns inget bättre Det är nya människor varje år Och jag får möta deras innersta drömmar och längtan Och jag känner mig så privilegierad Alltså det är verkligen så sant Mm är bunden det sista programmet du skulle släppa? Ja. Där, jag, har, jag är den enda som har varit med från början. Och det känns som att... Det är en sån stor del av mitt liv. För att parallellt med böndernas kärlek så har jag också funnit min kärlek. Och hunnit just förlova mig och gifta mig och få tre barn. Så att alla år... Och de som var med det året förknippar jag med en händelse. Jaha, mm. ja men råger på just det, ja, men just det då var jag gravid där i, i åttonde månaden Då ja, just det då var det Vilhelmina som var i magen. Ja, men det. Och så kommer du vet nästan så att jag, det känns som att mitt liv hör ihop någonstans med Bonnie söker fru också.
1: Mm. man kanske kan göra ett extra avsnitt där du får dela med dig <laughs> din man och dina barn och... Eh, vi får följa ja, Linde ja. Men, <laughs> men kärleken är ju bland det största
0: som finns alltså det, om inte det största mm. eh, och det kan man göra på många olika vis men jag, bonusökerfru har ju verkligen visat sig lyckas alltså det är ju, folk hittar ju kärlek och gör barn det är otroligt det är ju nästan, eller vi är väl det enda programmet som lyckas på det viset Mm. att vi skapar liv jag, jag får nypa sig armen ibland och tänka att det faktiskt är så så att även om det är ett program som gör för underhållningen på TV4 så förändrar det folks liv och därför så är det någonting mer än bara ett underhållningsprogram i alla fall för mig, men jag tror även för våra tittare
1: mm. och så sänds det ju när det är som tråkigast ja. ute och ja. så får man de här härliga landsbygdsmiljöerna <laughs> mitt i sommaren ja Väldigt... Ja, men det är jättehärligt.
0: Men jag känner också att jag menar jag har ju alltid varit intresserad av relationer och kärleksrelationer och kanske primärt men att um, jag gör det även med andra människor. Så att om, om det är någon som vill så kommer gärna fram, så ska vi se om vi kan göra något. Mm. När jag jobbar med andra program så får jag ofta den frågan av då kanske deltagare som är singel, kan inte du hjälpa mig att hitta kärleken? Då tänker jag, det ska jag. Det Har kanske du, du lyckats någon gång då? Ja. Köra... Ja. Det tycker jag. Eller jag har i alla fall tussat ihop folk. Det har jag gjort ända sedan jag var tonåring. Du är en bra
1: kärleksmäklare. Ja. Just det. Det är ju perfekt. <laughs> Även där. det lite sidospår. <laughs> sidospår. <laughs> ja. Nej men
0: jag tycker alltså, min man brukar säga att jag är fanatiskt intresserad av, av, av relationer. Och han menar ingenting negativt med det. Men jag, jag kan verkligen gotta ner mig i just sånt, jag tycker det är oerhört intressant att se hur, hur folk möts och när kemi uppstår och varför det uppstår mellan vissa och inte andra och vad det beror på och hur den går vidare och, och utvecklas jag
1: tycker det är så häftigt mm. alltså det finns inget bättre Har du bra näsa för vilka som skulle passa ihop om säg att du har en kompis som är singel att du skulle kunna bjuda hem, ställa till någon middag så här, de här skulle passa bra ihop och så visar det sig stämma då Eh, ja, det kan jag nästan tycka att jag har. Men grejen är det här
0: magiska med kemin som man pratar om. Vad är det? Det är så abstrakt ju. Eh, man kan tycka att den här personen borde vara perfekt för den här personen. Mm. Men när de möts så, va? Det finns ingen energi där. Hur kommer det sig? Varför mm. finns det inte? Mm. Och även om du känner de personerna jätteväl så måste man se dem i samma rum för att veta om det kommer att hända någonting. Men när man har sett dem tillsammans, en gång räcker Mm. då kan man se ifall det kan bli någonting eller inte mm. jag tycker det syns direkt, det som att man kan känna när två personer möts det här tror jag jättemycket på jag tror oerhört mycket på att, att vissa människor klickar direkt och andra inte, man vet inte alltid varför jag har ju en liten teori om att vi har kanske levt förut att man kan träffa någon i ett tidigare liv det låter väldigt flummigt men jag, mm. eh, det är ibland så märkligt när man möter någon och så tänker man att jaha det här är ju Exakt min typ egentligen. Kvinna eller man spelar ingen roll. Mm. Uh, men man känner inte riktigt ja, det kan till och med gå så att man inte kommer ihåg personen efter en månad nästan. som Jättemärkligt. Och sen så möter man någon in, in, en taxichaufför eller vem som helst men bara en kort, kort minut och så tänker man att det var någonting med honom. Eller det var någonting med henne. Varför? Varför mm. tänker jag får tänka på den där personen jättemycket? Och, och ofta, vad händer där? Och sen när man möts igen så känns det Åh! igen. Som att varför känns det som att vi känner varandra? Och det kanske det kan vara en person som man inte egentligen borde gilla. För att det är så att ingenting annat stämmer. Men kemin finns där. Mm. Och det tycker jag är urhäftigt.
1: Var det så när du träffade din man? Ja, absolut. Så då skulle ni i så fall kunna ha känt varandra i tidigare liv? Jag är helt
0: säker på att vi har känt varandra i tidigare liv. Minst ett liv. Mm. Eller flera. Det var otroligt självklart med Jacob.
1: Mm. Och sen så vet ju jag att du och Christian har ett litet kul projekt på gång.
0: Ja, en dansskola. Ja. Vi ska starta en dansskola. Men inte en, en fysisk dansskola, dansskola i stan utan på Youtube. Vi ska gå igenom alla danserna. Vi ska gå igenom först och främst tio danserna. De stora, alltså, tango och jive och samba och tcha och rumba och de här. Och sen kan man ta det därifrån. Men vi har ju märkt hur mycket respons och hur fin respons vi får på våra småkorta dansfilmer. Och hur många som faktiskt älskar dans och ville lära sig mer om dans och han är ju den begåvade av oss två såklart. Det är ju han som är dansproffs och danslärare. Men du har ju lärt dig otroligt mycket. Ja, jag har lärt mig ganska mycket. Att och framförallt så är jag en, en tacksam elev och försökskanin. <laughs> när han gör sina tricks och lyft och sånt där så säger jag bara ja. ja. Och sen så sliter han tag i mig och gör vi någonting. Och sen så landar jag förhoppningsvis på fötterna <laughs> och, och inte på huvudet. Um, och det här blir också ganska roligt har vi märkt när vi filmar eller någon filmar oss. Um, och vi småbråkar ibland och vi skrattar väldigt mycket. Och framförallt så har vi kreativa och roliga lösningar på olika danser. Och folk vill se det. och de vill vara, Då tänker vi att då gör vi så. Så då ska vi göra, det blir lite experiment kan man säga. Det tar ju tid innan man får många följare på, på Youtube. Framförallt om man startar en egen kanal. Sådär. Men det är som värt ett försök. Jag slängde ut några filmer på Skoj bara och fick direkt... 12 prenumeranter. Jaha, tänker jag. Ja, men Då får vi slänga ut några till då. Ja. Jag vet inte ens riktigt hur det riktigt funkar med prenumeranter. Och sånt där, men det är, det är roligt som ett sidoprojekt att göra något sånt. Känner mm. jag. Och det är roligt att få dela med sig av någonting som man tycker är så pass kul. Och kan våran glädje ge andra glädje så är ju det fantastiskt. För jag menar, en sån sak kostar ju ingenting för någon att titta på. Och vi gör det för att vi tycker det är kul. Så jag tycker det känns som en bra... Det början
1: ja, vad på ett roligt projekt. Lycka ja. till. Tack så mycket. Ska jag gå in och lära mig eh, jive? Ja, det är det jive du vill lära dig? Eller, <laughs> jag vill egentligen lära mig alla danser. Ja. Men jag gillar ju det fartfyllda. Exakt. Det är ja, kul så. Mm.
0: Och, och trixen. Ja. Jag ska jag göra några extra trix för din skull?
1: Nu, ja, gör det. Nu har jag ju ingen <laughs> att dansa med. Men jag tror inte min pojkvän där hemma är supertaggad på att lära sig jive. <laughs> ah, du tänker så, ja. Då får vi väl starta en fysisk
0: dansgår efter det. ja. Sådant. Så här, vi börjar på YouTube och sen så. Det här kan jag bara börja nu.
1: Ja, men var roligt. Jätteroligt. Ja, roligt. Hur ser din tro ut, Annars?
0: Jo, men jag är ju eh, kristen. Eh, jag bär korset, tror på Gud, eh, men jag är inte aktiv i kyrkan. Men jag kan läsa bibelcitat ibland och tycker att det är eh, fint att det handlar väldigt mycket om kärlek. Om att vi ska vårda varandra och ge förlåtelse och älska. Och det tycker jag är fint. Sen så, äh, ja, jag vet inte. Jag, jag har ju, ja, jag har, det är svårt att säga vem Gud är och allt det där. Och jag behöver inte gå in på religion heller. Men det vore ganska bra om man åtminstone kan tro på godhet, kärlek och förlåtelse. Sen om det är en gud, eller om det är vad du nu är, ett, ett löv eller ja. <laughs> en sol man tillber, eller, eller ens tänker och tror på. Det spelar inte så stor roll. Men det är bra om folk lite oftare fokuserar på goda tankar och på kärlek och att
1: kunna förlåta. Och med de kloka orden så, så tackar jag så jättemycket för att du kom hit, Linda.